0: Herzlich willkommen zu Ein Pott Grünes mit Holger Turm. Erneut sind wir im Wahlkampfmodus, denn das Berliner Landesverfassungsgericht hat entschieden, die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen von 2021 muss komplett wiederholt werden. Neue Wahl neue Podcast-Episode. Wir haben jetzt die besondere Situation, dass wir bereits amtierende Abgeordnete und StadträtInnen haben, die bereits erfolgreich arbeiten, sich jetzt aber aufgrund dieses Urteils quasi neu legitimieren müssen, die damit aber auch bei Einput Grünes natürlich die Gelegenheit haben, die bisherige kurze Legislaturperiode zu bilanzieren, ihre Schwerpunktthemen zu erläutern und für die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu werben. Dazu gehen wir heute in in den Pankow-Wahlkreis 5, das ist Pankow-Süd und Heinersdorf. Das ist der Wahlkreis von Louis Krüger, Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und er spricht quasi heute auch in der Rolle des Moderators über Schul- und Bildungspolitik in Berlin. Und zwar mit Phyllis Kekuljoglu, Stadträtin in Lichtenberg. Ich begrüße euch beide ganz, ganz herzlich.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wie schön, euch beide wiederzusehen, äh, zu hören. Hallo, schön mit
2: euch heute zu Bildungspolitik zu sprechen.
0: Ja, das ist das Stichwort grüne Bildungspolitik. Was macht das eigentlich aus und welchen Stellenwert hat Bildungspolitik denn in der grünen Partei? Oder welchen Stellenwert sollte Bildungspolitik bei uns Grünen haben? Wir wollen auch über die konkreten Herausforderungen in Berlin als Ganzes sprechen. Auch was Pankow vielleicht von Lichtenberg lernen kann. Ich nehme mich da gerne als Moderator ein Stück weit zurück, denn ihr seid die ExpertInnen. Vielleicht könnt ihr euch beide ja zunächst selbst noch einmal ganz kurz vorstellen.
2: Dann mache ich mal den Anfang als Co-Moderator, auch eine neue tolle Rolle, in die ich hier geschmissen bin. Ich hoffe, ich äh, mache das ähnlich gut wie Holger. Genau, ich bin Louis Krüger, wie schon gesagt, wurde Schulpolitiker ähm, und das nicht, weil ich äh, einmal in der Schule war und deswegen, ähm, wie jeder beim Thema Bildung irgendwas äh, zu sagen hat und mitzureden ähm, hat. Nee, mich betrifft das Thema Bildung auch nach der Schule. Ich habe selbst Lehramt studiert, wollte also immer in die Schule dort Lehrer werden, habe aber irgendwann gedacht, so wie Schule gerade funktioniert, ja, weiß ich nicht, ob das ähm, das ist, wo ich mein Verständnis von guter Bildung verwirklichen kann und gedacht, naja, wo ändert man Dinge, die einem nicht gefallen in der Politik und bin deshalb zur Grünen Jugend und zu den Grünen gekommen und mache seitdem dort Bildungspolitik, war immer Fachpolitiker, werde auch immer bleiben und bin jetzt im, in der Fraktion und darf da mein, mein großes Ziel verwirklichen, kann dort Bildungspolitik machen.
1: Ja, ich bin Kiki Lullo, Bezirksstadträtin für Schule, Sport und Facility Management in Lichtmerk seit Dezember 2021. Und ich bin in dieses Amt ein bisschen auch reingeschubst worden, habe aber beruflich betrachtet auch eine sehr lange Verbindung zum Thema Bildung und Teilhabe. Ich war, bevor ich Stadträtin geworden bin, vier Jahre äh, Im Referat für Erwachsenenbildung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und habe mich da mit Themen auch äh, wie Elternbildung und politische Bildung beschäftigt. Davor war ich fünf Jahre lang Koordinatorin des Zentrums für Bildungsintegration und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hildesheim, am Institut für Zügswissenschaft und habe Seminare gehalten rund um Themen wie Bildungsungleichheit und Diversity Education und vor allem Studierende der Erziehungswissenschaft und Lehramtsstudierende sozusagen in meinen Seminaren sitzen gehabt und war auch jahrelang Lehrbeauftragte an diversen Universitäten. Das Thema Bildungsgerechtigkeit bewegt mich sehr und das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Das hat was sehr stark mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin Enkelin eines Arbeitsmigranten, Tochter eines Fabrikarbeiters und Migration oder das Migrationsprojekt war verbunden mit Bildungsaufstieg für meine Familie. Also mal wieder auch ähm, meinem kleinen Bruder und mir eingetrichtert, wie wichtig Bildung ist und Bildungsaufstieg, unabhängig ähm, der Tatsache, dass das Bildungssystem nicht wirklich durchlässig ist für Arbeiterinnen und Kinder. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr geprägt. Und erst eigentlich nach dem Studium habe ich festgestellt, dass das Bildungssystem nicht durchlässig ist, sehr selektiv ist. Und das hat sehr mein Gerechtigkeitsempfinden ähm, geschärft. Und so bin ich auch zu den Grünen gekommen. Und Themen wie Repräsentation in der Politik, ähm, gerechte Bildungschancen, denn Bildung ist die Grundlage für Teilhabechancen, haben mich sehr, sehr bewegt. Und so bin ich mit grüner Bildungspolitik quasi warm geworden und versuche sie auch aktiv mitzugestalten.
0: Vielen Dank. Also ich sehe schon, von den biografischen Hintergründen her sitzen hier die richtigen beieinander. Wie ist denn der Zustand von Bildungseinrichtungen oder von Schulen in Berlin, speziell in euren Bezirken Pankow und Lichtenberg?
2: Dazu kann Phyllis bestimmt gleich ganz viel aus Lichtenberg noch berichten, denn das Spannende ist ja, ich habe das bei vielen BezirkspolitikerInnen erlebt, die dachten, ja, sie machen jetzt Bildungspolitik auf Bezirksebene und dann verändern sie die Rahmenlehrpläne und beschäftigen sich mit dem Pädagogischen in der Schule und dann kommt die harte Realität, nein, der Bezirk ist zuständig für die Schulgebäude, für die HausmeisterInnen, für die Infrastruktur und all das schöne Pädagogische dürfen wir auf der Landesebene machen. Ähm, das ist überhaupt gar keine äh, Hierarchisierung, ähm, denn beides ist total wichtig. Das eine klappt nicht ohne das andere. Ich glaube, das ist aber manchmal erstmal ein Moment, mit dem man sich dann anfreunden muss, ähm, dass man jetzt für diese Schulmiserien teilweise, in der wir uns befinden, auch jetzt mit verantwortlich ist. In Pankow ähm, sind die Schulen teilweise in sehr schlechtem Zustand. Wir hatten jetzt das Gymnasium am Europasportpark, ähm, das jetzt einmal komplett ausziehen muss ähm, in einer Notfallaktion, weil es äh, genau hätte gesperrt werden müssen und die SchülerInnen hätten im, im, äh, zu, von zu Hause aus lernen müssen. Da haben sich jetzt äh, Politiker in ähm, der Regierungsparteien eingesetzt, dass das ähm, genau schnell saniert werden kann. Was wir aber daran sehen, ist, dass jetzt viele Sanierungen nötig sind, aufgrund der Versäumnisse der letzten Jahre. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde gerade bei den Schulgebäuden massiv gespart. Man hat einen Investitionsstau produziert und vor sich hergeschoben, der jetzt in, am liebsten in Sekunden Sekundenschnelle äh, aufgeholt werden muss, was aber natürlich nicht geht. Und das schafft auch viel Frustration, die ich gut verstehen kann mit der wir aber gucken müssen, wie wir umgehen. Man kann halt nicht in drei Tagen die Versäumnisse von 20 Jahren ähm, zurückbauen, aber man muss gucken, wo kann man gezielt ansetzen und wo kann man eine Perspektive schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube, die Leute verzeihen uns, dass wir nicht in drei Tagen 20 Jahre zurückdrehen. Aber ich glaube, sie wollen wissen, wann ist es soweit. Und ihnen diese Perspektive zu geben, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und das ist auch mein Ansatz in der Sache. Deswegen habe ich auch eine Transparenzplattform für den Schulbau gefordert, wo man klar sehen kann, an dieser und jener Stelle wird meine Schule gebaut, dann und dann wird sie fertig, so ist der Planungsstand, so und wie viel kostet das, damit einfach allen klar ist, wann ist es endlich soweit, wann können wir endlich äh, in die frisch sanierte Schule einziehen. Das äh, einmal so aus der Landes- und ein bisschen Panko-Perspektive. Und Jetzt bin ich gespannt, Phyllis, was du so vom Bezirk berichten kannst.
1: Vielen Dank, Louis, auch ähm, für die Klarstellung, für was das Land zuständig ist und für was der Bezirk zuständig ist. Ich habe meine Regelrunden einmal die Woche mit der regionalen Schulaufsicht. Das ist, sie ist von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Und an dieser Schnittstelle wird deutlich, dass das eine ohne das andere gar nicht so gut funktioniert. Die Hauptaufgabe von mir ist es, Schulplätze zu schaffen, Schulen zu sanieren. Und das Ganze ist eingebettet in eine Schulgemeinschaft. Und da wird es spannend. Welche Eltern sind zu hören? Welche Eltern setzen sich zum Beispiel sehr stark dafür ein, dass ihre Schulen saniert werden? Und welche Eltern kommen so gar nicht zu Wort? Und ich glaube, das ist auch der Unterschied einer grünen Schulstadträtin. Uns ist es ja wichtig, Bildungsgerechtigkeit in jeglicher Form zu leben. Das bedeutet auch, den Menschen eine Stimme zu geben, die nicht so die Ressourcen dafür haben, sich zu engagieren und ihre Bedürfnisse auch zu äußern. Und das ist so ähm, in dem Ganzen, in, also ich habe das Gefühl manchmal, dass sich sehr viele Stimmen, also jeder zerrt sozusagen äh, an der äh, schulstadt treten. und mir ist es da auch sehr, sehr wichtig, auch die Eltern eben zu hören, die äh, nicht so viel Geld haben, die vielleicht nicht so gut die deutsche Sprache beherrschen äh, und aber mindestens genauso viel das Recht auf gute Bildungschancen ihrer Kinder haben. Deswegen werden wir auch ab dem nächsten Jahr eine Antidiskriminierungsstelle äh, in Lichtenberg haben für Schulen in Lichtenberg. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir diese Stelle einrichten können. Das wird die zweite sein Berlinweit, die erste in Kreuzberg. Und ähm, die Stelle ist kaum da und jetzt gibt es schon den Bedarf. In meinen Bürgerinnen Sprechstunden kommen. Eltern, die von diversen Erfahrungen berichten und gar nicht so wissen, wo sie hingehen können, um über Diskriminierungserfahrungen ihrer Kinder oder die sie selber machen, auch zu sprechen. Und ich erhoffe mir, mit dieser Stelle eine ähm, niedrigschwellige Anlaufstelle zu schaffen, ähm, die konstruktiv äh, gemeinsam mit den Schulgemeinschaften an Lösungen arbeitet. Und ähm, ich sehe da auch viel Potenzial dahingehend, weil ähm, viele Diskriminierungen, die passieren, passieren nicht bewusst und es hilft oft, darauf hingewiesen zu werden. Ich möchte noch auf eine weitere Herausforderung in Lichtenberg, aber das ist nicht nur ein Lichtenberger äh, Problem, hinweisen und zwar die Verzögerung von Schulbaumaßnahmen. Die bringen uns an unsere Grenzen als Bezirk, ähm, denn eigentlich muss eine Schule immer pünktlich zum Schuljahrsbeginn fertig werden und das passiert so gut wie nie. Und dann fängt das ganze Organisieren an und ähm, wir versuchen dann, Schu Schülerinnen in andere Schulen unterzubringen, in Container teilweise. Das sind nicht die optimalsten Bedingungen. Und das ist die Konsequenz einer wachsenden Stadt, eines wachsenden Bezirkes. Ich finde es sehr schön. Lichtenberg ist ein attraktiver Bezirk für junge Familien. Aber wir kommen mit dem Ausbau der Sozialinfrastruktur kaum hinterher. Wir haben hier sehr viel Wohnbaupotenzial in Lichtenberg. Und wir müssten eigentlich... Wohnungsbau und Schulbau synchronisieren, damit wir noch eine gute bedarfsgerechte und nachhaltige Stadtentwicklung auch leben können. Ich finde, das ist eines der größten Herausforderungen und die Flächenknappheit. Und wir, sind, wir gehen jetzt ja auch in Lichtenberg neue Wege. Also wir werden auch Schulen und Sporthallen stapeln, um den Fußabdruck ähm, so gering wie möglich zu halten und die Flächen, die uns noch äh, zur Verfügung stehen, auch effizient zu nutzen.
2: Das ist ein gutes Stichwort, Flächenknappheit gibt es auch in Pankow-Schulplätze, fehlen auch dort allein bei den Oberschulen dreieinhalbtausend SchülerInnen, die in andere Bezirke gehen müssen, auch Lichtenberg, ähm, weil ihr seid ja so nah dran an uns, ähm, die müsst ihr auch mit aufnehmen. Da stehen wir tatsächlich vor großen Herausforderungen. Ich habe auch in meinem Wahlkreis ähm, einen Rundlokschuppen, einen ehemaligen, der so mehr oder weniger in sich zusammenfällt wo es schon immer wieder die Idee gab, da eine Schule hinzubauen, weil man ehrlicherweise nicht so richtig weiß, wohin noch. Dieser Rundlock-Shoppen steht aber an einer Autobahn und an einer, ähm, an einer Bahnstrecke ähm, und ist denkmalgeschützt. Das heißt eigentlich die wirklich schlechtesten Voraussetzungen, die man sich ähm, vorstellen kann. Und trotzdem müssen wir jetzt überlegen, wie können wir den vielleicht auch nutzbar machen? Was für andere Flächen gibt es noch? Wir sind da echt, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, in der Not. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren schon 25.000 neue Schulplätze geschaffen, das ist ja nicht nichts, aber dadurch, dass wir als Stadt wachsen, ist das eigentlich alles aufgesogen worden und wir stehen mit den gleichen Defiziten da wie vor diesen 25.000 Plätzen. Das ist echt ein Problem, wir kommen da kaum hinterher und wie du sagst, die temporären Lösungen werden da glaube ich nochmal eine größere Rolle spielen. Auch da muss man aber gucken, weil wenn man jetzt Container sagt, dann haben alle direkt so ein Bild von so einem richtig miefigen alten Stahlcontainer. Ganz so ist das ja nicht oder muss es zumindest nicht sein. Da gibt es ja wirklich ähm, schöne Formate, die ähm, aus Holz gebaut sind, die zweistöckig sind, die auch Sanitäranlagen mit drin haben, die vielleicht auch Räume zum Essen mit drin haben, also wirklich gut ausgestattet sind auch. Ich glaube, wenn wir ähm, dieses Angebot machen und klar machen, es geht eben nicht um diese, ich habe das selbst in meiner Schulzeit gehabt, da haben wir in so einem, so einem schimmligen Container da irgendwie äh, Unterricht machen müssen. So, ich glaube, dann kann man das auch den, den Eltern und den Schülerinnen verkaufen, dass äh, es gerade keine, keine Alternative so richtig gibt und dass das im Zweifelsfall tatsächlich besser ist, als in jede Klasse einfach nochmal fünf SchülerInnen mit reinzustopfen, denn das wäre die Alternative. Wir machen die Klassen einfach noch voller und die sind schon voll. Auch das ist uns bewusst. Auch hier brauchen wir langfristig einen Plan, wie wir da kleinere Klassen kriegen können. Aber so schnell wird es leider dann auch nicht gehen. Und ich möchte, ähm, weil du das Stichwort genannt hast, grüne Bildungspolitik. Was ist das eigentlich? Ähm, das ist auch Teilhabe. Das ist ähm, alle im Blick haben. Und so in der allgemeinen Wahrnehmung hat die SPD ja so ein bisschen das Bildungsthema für sich ähm, vereinnahmt. Die stellen seit 26 Jahren den Bildungssenat in Berlin, haben viele BezirksstadträtInnen auch. Du bist ja die einzig Grüne, die wir jetzt gerade noch in ähm, Berlin haben, die für Schule zuständig ist. Vielleicht kannst du gleich auch einmal sagen, wie das so ist. Ähm, und die SPD gibt dem ja immer auch dem Anstrich einer sozial gerechten Bildungspolitik, ähm, die eben Bildungsaufstieg auch ermöglicht. Und ich glaube, hier müssen wir zeigen, dass das genau auch das ist, was wir machen, ähm, was wir gezielt machen, ähm, was wir nicht. Und da kommt vielleicht dann die kleine ähm, Kritik. Ich bin mir bei vielen Dingen mit der SPD auch einig. Aber da ähm, genau unterscheiden wir uns, glaube ich. Die SPD holt dann gerne die Gießkanne raus und macht quasi für alle das Gleiche. Und ehrlicherweise dann auch für die besser verdienenden ähm, Eltern gibt es dann auch ähm, alles umsonst. Und es wird nicht geguckt, wie können wir gezielt die Stärken, die es wirklich am schwächsten haben. Und ich glaube, das kann eigentlich ein Blickwinkel von grüner Bildungspolitik sein, den wir da einbringen können, zu sagen, wir wollen gezielt und nachhaltig, nicht nur in einem ökologischen Sinne, auch fördern und da auch andere Strukturen schaffen. Du hast gerade schon die Antidiskriminierungsstelle genannt, die ihr im Bezirk habt. Was Ähnliches wollen wir jetzt auch auf Landesebene machen, weil viele Dinge, die eben im Bildungssystem passieren, die sind nicht zufällig so, sondern sie sind strukturell so verankert. Und da müssen wir rangehen und das müssen wir aufbrechen.
1: Da du die Begrifflichkeiten äh, wie Container aufgegriffen hast, ich habe eine Bitte an dich. Vielleicht kannst du es ja erwirken, dass die Begriffe wie Container oder modulare Ergänzungsbau, MEB, die so verwaltungstechnisch klingen, etwas einen moderneren Touch geben. Denn wie du schon sagst, sie geben echt nicht das wieder, was sie sind, Tun dem eigentlich äh, Unrecht. Ja, Container sind temporäre Klassenräume, aber die sind äh, voll ausgestattete, äh, gut ausgestattete, digitalisierte, ähm, moderne Klassenräume und die Begriffe degradieren das so ein bisschen und ähm, das finde ich so schade. Modulare Gänzungsbau klingt auch sehr äh, sehr provisorisch. Wenn man nicht wüsste, dass es ein MEB ist, würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass es ein MEB ist, sondern einfach eine ganz normale modern ausgestattete Schule, Licht durchflutet, überall Whiteboards. Und da wäre wirklich mein Wunsch, dass du vielleicht versuchst, da an den an den Begrifflichkeiten zu drehen. Was unterscheidet uns von den Sozis als grüne Bildungs- und SozialpolitikerInnen? Da ist ein Thema, was mich seit Anfang an, seitdem ich im Amt bin, sehr bewegt, ist die sogenannten Nicht-Kita-Kinder. Auch sein Begriff, den ich schwierig finde. Ähm, ja, dieses Gieskens-Prinzip: Alle Kinder sollen einen Kita-Platz bekommen. Ähm, aber es gibt nicht genug kita -Plätze. Und am Ende bekommen vor allem die Gut Situierten, die sich gut behaupten können, eher einen kita -Platz als vielleicht Kinder von ähm, Familien, für die frühkindliche Bildung sehr, sehr wichtig wäre, ähm, vor allem was die Sprachförderung betrifft. Und diese Kinder fallen ständig durchs Raster. Und es ist ein enormes Ping-Pong, Behörden-Ping-Pong zwischen Jugendamt, Schulamt, Senatsverwaltung für Bildung und Familie. Und ähm, es ist eben nicht auf ein äh, festes Fundament aufgestellt, wie diese Kinder Kita-Plätze bekommen. Und da setze ich mich auch ähm, sehr stark dafür ein, dass sie ähm, Kita-Platz bekommen. Da bräuchten wir eben auch Unterstützung von der Landesebene. Wir bräuchten so Berufe oder Professionen wie SozialarbeiterInnen beim Schul- und Sportamt, die die Eltern entsprechend beraten und begleiten, bis sie einen Kita-Platz bekommen für ihre Kinder. Es gibt dieses Sprachfördergutschein. Und, ähm, aber es sind vor allem, vor allem eben diese Kinder, die keinen Kita-Platz bekommen. Aber die sollten eher bevorzugt werden, damit diese Kinder gerechtere Startchancen haben. Ist es ein Thema, was dich auch auf der Landesebene beschäftigt bislang?
2: Woran wir auf jeden Fall dran sind, ist die Verbindung von Familie und Bildung. Man geht so ein bisschen immer von den Kindern und Jugendlichen so aus, wie es gibt eine Version von denen in der Kita und in der Schule und dann gibt es eine andere Version von denen irgendwie außerhalb von Kita und Schule, ähm, wo sie dann eben auch mit Familie ähm, und mit ihrem ganzen Umfeld zusammen sind, das noch besser zusammenzudenken und zu gucken, wie erreichen wir auch die Familien, um quasi diesen, diese, ähm, ja, diese Lücke, die manchmal zwischen Bildungseinrichtung und Familie besteht, wir erleben das ja auch, dass äh, es bestimmte Teile dieser Stadt gibt. Da kann man sich bei Elternabenden gar nicht vor Eltern und vor kritischen Fragen äh, retten. Und dann gibt es andere Teile dieser Stadt, wo die Eltern nicht äh, zu dem Elterngarten kommen. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass sie sich nicht für ihre Kinder interessieren, sondern das liegt daran, dass das Format nicht für sie ansprechend ist, dass sie sich vielleicht nicht trauen, zu diesem Format zu gehen, dass es da bestimmte Hürden gibt. Und da müssen wir, glaube ich, tatsächlich gucken, wie wir diese Hürden ähm, auch abschaffen können, damit wir eben allen gleichberechtigt dann auch den Zugang zur Schule und die Unterstützung für ihre Kinder auch mitgeben können, denn das ist auch so häufig, sind das die Kinder, die dann auch ähm, die meiste Unterstützung gebrauchen können. Und wenn wir da, und da machen es Schulen, die machen ganz, ganz tolle Elternarbeit, das sollten wir auf jeden Fall unterstützen ähm, und gucken, wie wir eben diese diese Barriere Schultor, diese Barriere quasi Eingangstür der Schule, wie wir das aufbrechen können, die Schule in den Kiez öffnen, zu den Eltern öffnen, ähm, um da entsprechend auch in die Familien reinzuwirken und damit auch ein Stück weit dann, du hast gesagt, Bildungsgerechtigkeit und gleiche Startchancen oder zumindest sich mehr annähernde Startchancen zu schaffen, ähm, das muss, glaube ich, dann schon das große Ziel sein. Also, also in dem Sinne haben wir das auf jeden Fall auf dem Schirm ähm, und sind da auch dran.
1: Die Einbindung von Eltern und die verschiedenen Hürden, die Eltern erfahren, bringen mich ähm, auf ein anderes Problem, was wir im Bildungssystem haben, und zwar Fachkräftemangel. Uns fehlen Lehrkräfte, uns fehlen er Erzieherinnen, uns fehlen SozialarbeiterInnen. Genau diesen Mix bräuchte es. Ähm, es bräuchte ähm, Teams die mit diversen Professionen, um eben auch diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich war gestern an der Schule am Wilhelmsberg und da habe ich ein sehr positives Beispiel gesehen, wenn äh, diese Professionen da sind, dass sie mit Herz und Blut auch ähm, die Kinder und deren Eltern erreichen können. Also ich glaube, ähm, es muss endlich mal eine Strategie entwickelt werden, dass diese Berufe attraktiver werden. Und mich ärgert auch ähm, sehr stark die negative äh, Presse über, über Schulen. Es werden immer Negativbeispiele skandalisiert und somit diese Berufe an Schulen als eine sehr große Herausforderung dargestellt. Und ich habe gestern mit dem leitenden Erzähler gesprochen, der mit Herzblut das Ganze macht und sagt, dieser Job gibt einem so viel zurück, und ähm, so wie es in der Presse dargestellt wird, so fühlt er sich überhaupt nicht ähm, richtig äh, repräsentiert. Und ähm, ja, ich wünsche mir auch eine ausgewogenere ähm, Darstellung in der Presse, damit eben dieser Job die Menschen, also es das, das ist eine Perspektive sein könnte für Menschen und nicht eher abschreckt.
2: Da bin ich ganz bei dir und ich habe gerade schon über die SPD gesprochen. Jetzt möchte ich einmal was zur CDU sagen, die immer durch diese Stadt läuft und so tut, als wären wir ein Failed State und als würde hier irgendwie gar nichts laufen. Und ich glaube auch, dass das eben, wie du sagst, der Wahrheit nicht gerecht wird und ehrlicherweise auch ein Schlag ins Gesicht derer ist, die sich jeden Tag bemühen, aus dem, was da ist, sage ich mal, das Beste zu machen. Ich glaube, da gehört natürlich ein Ehrlichmachen dazu. Auch das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Ich habe es ja schon beim Schulbau angesprochen, wo man so getan hat, wie naja, läuft schon alles. Ehrlich war das bei den Lehrkräften. Da wurde auch der Mangel systematisch kleingerechnet. Da muss man sich schon ehrlich machen, um zu sagen, liebe Leute, so ist die Lage. Und um da entsprechend auch die Konsequenzen rauszuziehen. Äh, man darf das aber eben nicht in so ein allgemeines es läuft ja gar nichts, ähm, niemand macht irgendwas, nichts funktioniert. Damit wird man dem ja auch auf gar keinen Fall gerecht. Also einerseits ehrlich machen und dann ähm, eben sich auch an die Seite der Schulen stellen und zu sagen, wir wissen, das ist nicht optimal und vielleicht auch so unter qualitativen Gesichtspunkten ist vielleicht an manchen Stellen noch äh, Luft nach oben, aber wir wissen, ihr tut euer Möglichstes und wir geben euch da auch eine Freiheit. Ähm, also auch zu sagen, von Seiten, sage ich mal, des Landes, dass die Schulen auch kreativ werden können, um mit der Situation umzugehen, die es gerade gibt und im Zweifel zwar dann auch zu sagen, okay, wir hier, sage ich mal, an der Spitze übernehmen die politische Verantwortung dafür, dass ihr das auch machen dürft. Wir geben euch diese Freiräume und nicht, du bist als Lehrkraft oder als Schulleitung mit halben Beinen im Gefängnis, wenn du mal ein bisschen kreativ wirst. Das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir als politisch Verantwortliche dann auch haben und einnehmen sollten. Ehrlich machen, kreative Lösungen zu lassen, an der Seite der Schule stehen ähm, und dann ja auch positiv, so schwer das auch manchmal ist, in die Zukunft gucken und einfach eine Perspektive entwickeln. Es bringt einem ja nichts zu sagen, es ist alles scheiße und es bleibt scheiße. So, damit ist auch niemandem geholfen.
1: Das bringt mich ähm, zu den sogenannten Willkommensklassen. Das ist ja auch eine der äh, großen Herausforderungen, die wir haben, ähm, die sogenannten Willkommensklassen zu errichten. Auch da fehlen Lehrkräfte, auch Räume fehlen. Ein großes Problem ist, dass seit Jahren, Jahrzehnten, der Bedarf an sogenannten Willkommensklassen nicht angerechnet wird. Es wird so getan, als ob es keine Migration und Flucht äh, nach Be Berlin gibt als Normalzustand. Das ist unser Normalzustand. Berlin ist immer Anziehungspunkt äh, für Migration gewesen. Demzufall werden wir immer Kapazitäten brauchen. Die werden aber in den äh, Muster-Raumprogrammen der Senatsverwaltung für Bildung und Familie überhaupt nicht angerechnet. Das bedeutet, dass wir in den Bezirken immer wieder Lösungen von vorne suchen müssen, immer wieder neue individuelle Lösungen äh, suchen müssen und nicht systematisch diese Bedarf anerkannt werden. Und in dieser großen Herausforderung, Schulplätze zu schaffen und der Herausforderung, dass wir eigentlich jeden Zentimeter quasi schon ähm, äh, entsprechend genutzt haben, ähm, die Klassenräume voll gemacht haben, die sogenannte Zugverhältnisse -Zug reduziert haben. Das heißt, dass wir ähm, die Musterraumprogramme so in der Form eigentlich an keiner Schule mehr eins zu eins abbilden können. Das heißt, wir nehmen mehr äh, Schülerinnen auf, öffnen mehr Klassen, als ähm, es idealerweise vorgesehen ist. Das sind so die idealtypischen, wo wir pädagogisch mehr Spielräume hätten, aber immer mehr werden diese aufgrund der Dichte äh, eingeengt. Und dennoch gelingt es uns hier im Bezirk, ähm, in ähm, einer sehr schönen, ähm, kooperativen und konstruktiven Zusammenarbeit mit den Schulleitungen Kapazitäten für Willkommensklassen ähm, zu finden. Die größte Herausforderung in Lichtenberg ist, ähm, Lehrkräfte in, für diese äh, Willkommensklassen ähm, auch zu bekommen. Da gehören Bezirke wie Marzahn-Hellersdorf und Spandau ähm, dazu. Die Herausforderung in beispielsweise Neuhohenschönhausen ist es, die, ist einfach, die Wege sind zu weit und die Menschen suchen sich dann eher äh, Willkommensklassen aus, die in der Nähe sind. Und trotz dieser großen Herausforderung haben wir jetzt also auch kleine Erfolgsmomente, wo wir ja immer wieder auch Räume finden und dann doch noch Lehrkräfte finden und ähm, die Kinder, die ähm, selbstverständlich das Recht auf Bildung haben, dann auch beschulen können. Aber es fehlt hier meiner Meinung nach äh, weiterhin äh, an einer gesamtstädtischen Steuerung, an Anreizen, an Ideen, wie ähm, Lehrkräfte auch für die Region gewonnen werden können, die aufgrund von nicht so günstigen Anbindungen äh, nicht gut erreichbar sind. Und ähm, ja, ich finde, dass hier der, die Bezirke da in der Frage allein gelassen werden. Das ist für mich auch eine Frage der Gerechtigkeit. Das sind wieder diejenigen, die sich in der Gesellschaft am wenigsten durchsetzen können. Und da müssen dann die Bezirke selbst Lösungen finden.
2: Das erleben wir ja tatsächlich nicht nur in den Willkommensklassen, sondern auch ganz regulär. Wir haben Schulen, die sind relativ gut ausgestattet und wir haben halt die Schulen, die sind äh, schlecht ausgestattet. Und kriegen dann noch, ähm, genau, haben dann noch 50 Prozent Quereinstieg. Überhaupt gar nichts kriegen QuereinsteigerInnen. Die machen äh, in vielen Fällen einen tollen Job. Und es gibt auch bei den Laufbahnlehrkräften immer Ausfälle. Das sage ich auch immer dazu. Aber das braucht natürlich auch noch mal mehr Anleitung. Ne? Wenn ich irgendwie neu ein in die Schule komme, dann kann ich einen tollen Job machen, wenn, das Rahmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. So, und da sehen wir einfach eine Kumulation in der Stadt, dass da, wo es eh schon schwierig in der Schule ist, dass da dann noch mal schwieriger wird. Da brauchst es auf jeden Fall eine Steuerung. Man wird schauen, wie das jetzt ähm, mit der Verbeamtung, ob das jetzt eine Maßnahme wird, wo man sagen kann, okay, man kann jetzt auch gezielter ähm, als Senat äh, Lehrkräfte äh, in Schulen schicken, die schlechter ausgestattet sind. Ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, weil Leute per Zwang irgendwo hinzuschicken, da kann es auch immer dazu sein, dass sie sich entweder dann krank melden oder dass sie sagen, oder dass es den Kindern vielleicht auch gar nicht geholfen ist, weil die Lehrkraft irgendwie gar nicht da sein will. Also ich glaube, da muss man auch gut abwägen, ähm, so wie, wie sehr kann man da, sage ich auch mal, mit, mit einer Direktive von oben arbeiten und was schafft man auch quasi im, im guten Einvernehmen ähm, und vielleicht mehr über Anreize ähm, auch zu schaffen. Du hast gerade ähm, gesagt, ihr habt immer wieder Räume aufgetan für Willkommensklassen. Ich weiß das von äh, Stefanie Remlinger in Mitte, die dann auch äh, Jugendeinrichtungen, Musikschulen, Volkshochschulen und so weiter, sage ich mal, angefragt hat und auch Räume bekommen habt. Habt ihr das auch gemacht? Beziehungsweise was für eine Chance siehst du da auch allgemein die Schule vielleicht hinzuöffnen zu anderen Einrichtungen und Orten im Bezirk?
1: Tatsächlich ist es uns äh, bislang gelungen, ähm, die Willkommensklassen auch in Schulen ähm, zu errichten. Die Katholische Hochschule unterstützt uns. Das werden die ersten zwei Willkommensklassen sein, die sozusagen außerschulisch sind. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil das Willkommensklassen im Oberschulbereich sein werden. Also wer sucht das äh, in, der in der Nähe liegende Gymnasium nach Lehrkräften? Und sobald die da sind, ähm, werden wir dort zwei Willkommensklassen öffnen. Und da kann ich mir auch äh, interessante Synergieeffekte zwischen der Hochschule und ähm, den WillkommensklassenschülerInnen ähm, vorstellen. Wenn ich ja. kurz
2: einhaken darf, ja. ich glaube, das ist, nämlich, wo du beim Punkt Synergien bist, ähm, weil ich auch irgendwie mir am Anfang so ein bisschen unschlüssig war mit diesem Willkommensklassen auslagern, weil eigentlich ist ja die Idee, die in die Schule zu zu integrieren, zu gucken, dass es quasi eine gemeinsame Schulgemeinschaft gibt und nicht, okay, hier sind quasi in Anführungsstrichen die normalen SchülerInnen und da ist irgendwie die Willkommensklasse mit denen, die dazugekommen sind. Das manifestiert sich natürlich nochmal, wenn wir auch noch eine räumliche Trennung haben. Deswegen war ich immer so, naja, ne, ob das so gut ist. Aber wenn man es schafft, quasi daraus auch eine Kooperation zu machen, also im Sinne von, man man baut daraus was aus, dass man jetzt irgendwie Kontakt gefunden hat mit diesem anderen Ort und es ist eben nicht nur, sage ich mal, der, der Abschiebeort, wo jetzt die Willkommensklasse ist, die in die normale Schule nicht mehr reinpasst, dann, glaube ich, kann das irgendwie cool sein, aber eben auch nur unter dieser Voraussetzung.
1: Ja, das ähm, denke ich auch. Jugendfreizeiteinrichtungen, ähm, also ich habe mich auch hier in, in, im Bezirk auf den Weg gemacht und schon mal Kontakt aufgenommen mit Jugendfreizeiteinrichtungen, um schon mal die Fühler auszustrecken, weil wir auch an, an den Schulen an unsere Grenzen kommen werden. Ich denke... Ist es ist möglich, dass die Schulen hier ein, äh, für einen Austausch sorgen können. Also in Jugendfreizeiteinrichtungen können ja auch sehr viele Angebote gemacht werden, die jetzt ja wieder für eine Verbindung sorgen können. Also diese räumliche Trennung ähm, aufbrechen können, dass die... Ähm, Kinder und Jugendlichen aus den sogenannten Regelklassen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die in den äh, außerschulischen Einrichtungen beschult werden, auch gemeinsam Angebote wahrnehmen. Und somit könnte auch die Jugendfreizeiteinrichtung ja auch davon profitieren, indem sie ihre Angebote auch direkt vor Ort den äh, Jugendlichen ähm, zur Verfügung stellen kann. Die, ja, also ich glaube, wenn man es will, die Kapazität hat, ähm, die Kreativität hat, ist auch es möglich, diese diese Lücke zu schließen, aber ganz klar, also eigentlich ist meine Vision, dass die Kinder und Jugendlichen direkt in die Klassen kommen, mit einer zusätzlichen individuellen Förderung, die sie benötigen. Das wäre eigentlich die meine Idealvorstellung. Dafür bräuchte es eben entsprechend die Lehrkräfte. Und da sind wir leider davon weit entfernt. Und solange das der Fall ist, müssen wir das, was uns zur Verfügung steht, so gut es geht, nutzen. Es bringt uns nichts, wenn wir lange Wartelisten haben für Kinder äh, mit Fluchterfahrung, weil wir dann auf die besten Rahmenbedingungen warten. So Und ähm, da müssen wir, finde ich, ähm, aktiv werden, agieren und diese Wartezeit, äh, so gut es geht, kürzen. Dann gibt es Abstriche, definitiv, die gibt es. Da, da, das tut mir auch im Herzen so weh, weil ich finde, wir sollten allen Kindern die besten Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stellen, damit sie sich selbstbestimmt weiterentwickeln können, ähm, entfalten können. Aber ich denke, auch unter Rahmenbedingungen mit gewissen Abstrichen ist es möglich, ähm, eine gute Bildung ähm, zu bekommen.
2: Jetzt hast du es ja schon erwähnt, aus den Rahmenbedingungen das Beste machen, was geht. Ähm, so fühle ich mich auf Landesebene auch oft. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen äh, KrisenmanagerInnen. Ähm, gerade. Bereust du es ein bisschen oder sagst du, nee, ist genau richtig, dass wir als ähm, Grüne und auch du als Person jetzt da bist, ähm, um genau diese Krise vielleicht auch richtig anzugehen?
1: Bereuen tue ich es auf keinen Fall. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch gar keine Zeit mit darüber Gedanken zu machen, weil ich ständig am Tun bin, am Probleme lösen bin. Ähm, du hast KrisenmanagerInnen gesagt, manchmal sind hier FeuerlöscherInnen. Es ähm, ist Ja, es ist kein Feld, wo man ähm, sehr schnell viele Erfolge erzielen kann und die sichtbar sind. Aber äh, umso mehr ist es eben wichtiger, die kleinen Erfolge auch äh, mehr in den Blick zu nehmen und die wertzuschätzen. Denn diese kleinen Schritte tragen auch zu ähm, einer Veränderung bei. Wie beispielsweise, ja, es ist eine kleine Idee, aber... Es ist ein kleiner Beitrag, aber es ist ein Beitrag. Ich möchte einen Neujahrsempfang organisieren für Bewerberinnen, für Willkommensklassen und unsere tollen Schulen in Lichtenberg mal zeigen und sagen, guck mal, Lichtenberg, die Schokoladenseite von Lichtenberg, wir haben tolle Schulen, tolle Schulleitungen, bitte kommt nach Lichtenberg. Auch so dieses Positive und Zuversichtliche und auch so im Vertrauen, dass, dass wir das gemeinsam packen können, das sind dann die Momente, die mich ehrlicherweise erfüllen. Ähm, aber ja, da, an denen muss man proaktiv arbeiten. Ähm, weil, wie du gesagt hast, wir haben einige Krisen zu managen. Wie ist es für dich? Bereust du es?
2: Ähm, du hast gerade gesagt, du siehst das positiv. Ähm, genau so nehme ich dich auch immer wahr als sehr positiven Mensch. Und ich glaube, das ist ähm, total wertvoll und viel wertvoller als einfach alles immer schlecht zu reden und so ähm, schlechte Laune zu machen. Mm, nee, ich bereue das ähm, auch nicht, ähm, auch wenn genau viele Leute, glaube ich, denken so, oh Gott, wie kann man Bildungspolitik machen? Und da kriegt man doch nur auf den Deckel. Und ja, man kriegt auch viel auf den Deckel, aber man hat auch richtig, richtig viele schöne Momente mit Schülerinnen unfassbar, was ich da schon erlebt habe. Aber auch mit den ähm, engagierten KollegInnen in den Schulen, mit den Schulleitungen, Schulaufsichten und so weiter. Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute, die einen immer wieder motivieren, da auch weiterzumachen. Und ich glaube, ich bereue es auch deshalb nicht, weil ich ein Ziel habe und eben diese Perspektive, die ich von der ich vorhin schon gesprochen habe, dass ich die geben will. Und ich glaube, dazu eine Perspektive geben zu können, gehört auch so ein bisschen, ja, Dinge nicht an sich abprallen zu lassen, aber auch durchzuhalten. Zu sagen, wir knicken jetzt nicht direkt ein, wenn sich die erste Person beschwert. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, ne? Immer gucken, wer ist wie laut, aus welchen Gründen und welche Menschen sieht man vielleicht auch nicht. Und da dann, sag ich mal, den Kompass richtig ausgerichtet zu haben und zu sagen, nee, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, weil wir wissen, dass es genau jenen Personen zugutekommt, die sonst nicht gesehen werden. Und das ist die Perspektive. Und das tut vielleicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre weh. Aber wir wissen Stück für Stück für Stück, wie du es gesagt hast, mit kleinen Erfolgen kommen wir am Ende dahin, wo wir hinwollen. Ich versuche mir das einfach immer vor Augen zu halten. Und wenn ich das sehe, dann bereue ich das auf keinen Fall.
1: Die schönen Momente mit SchülerInnen, das, da muss ich an den SchülerInnenhaushalt denken, was du ja auch sehr stark vorangetrieben hast. Und das ist ein Projekt, an dem sich Schulen beteiligen können. Die Schulen bekommen 3.000 Euro und die SchülerInnen entscheiden selbst im Rahmen von demokratischen Prozessen, was sie mit diesem Geld machen wollen. Das sind wirklich die, auch wenn es nicht so viel klingt, aber das sind so die schönen Momente, wo, wo man sieht, okay, ähm, hier ähm, erfahren Schülerinnen und Schüler Demokratie. Sie gestalten, sie sagen, was sie wollen. Sie müssen Kompromisse eingehen und ähm, gemeinsam am Ende an einem Strang ziehen, um etwas durchzubekommen, ähm, was sie als Schulgemeinschaft ähm, erreichen wollen. Das sind dann so ganz unterschiedliche Sachen, die sie für ihre Schulen dann auch anschaffen, wie zum Beispiel popcorn Bälle. Couch, um sich mal auszuruhen, um es gemütlich zu machen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich sehr schön, wenn man dann mit den Schülerinnen dann in Austausch kommt und die dann so begeistert von ihren Erfahrungen davon berichten. Wir haben ja, wie du gesagt hast, nicht so viele Grüne die Bildungspolitik als ihren Schwerpunkt gesetzt haben. Wir haben nur so Themen wie vor allem Mobilitätswende, Klimaschutz. Ich finde es aber total spannend, dass wir in unserem Bereich ja genau diese Themen ja auch in den Fokus rücken können. Mobilitätswende, okay, als äh, Schulstadträtin kann ich jetzt die Wege nicht sicherer machen, aber ich kann äh, im Rahmen der Schulweg, also wir haben eine AG gegründet, es gab mal eine AG, Schulwegsicherheit, da hatte so ein Schattendasein, habe ich als Grüne auch wieder nach vorne geholt, ich mache es natürlich gemeinsam mit dem SGiA-Stadtrat, weil er, weil SGiA ja am Ende ähm, das Ressort ist, was äh, vor allem die verkehrlichen äh, äh, Veränderungen, äh, Anordnungen vornehmen muss, damit es, äh, damit die Schulwege sicherer werden. Aber in diesen Kontexten können wir auch für eine Sensibilisierung in Bezug auf alternative Mobilität sorgen. Und ich es total spannend. In der AG sitzt, sitzt auch die Polizei und aus erster Hand bekommen wir mit, was die größte Gefahrenquelle ist. Das sind die sogenannten Elterntaxis. Und da muss ich nicht mal so viel Beitrag dazu leisten. Und schon ähm, sind dann auch die ähm, bezirklichen Schulgremien, die äh, auch Teil dieser AG sind, auch ähm, schnell dabei, sozusagen in Frage zu stellen, ob denn die Kinder, die im Einzugsbereich wohnen, nicht weiter zwei Kilometer mit dem Auto zur Schule gebracht werden müssen. Das sind so Schritt für Schritt kleine Elemente, die aber auch zu unseren grünen Visionen äh, beitragen können. Oder das Thema Klimabildung. Jugendverkehrsschulen und Gartenarbeitsschulen sind in bezüglicher Zuständigkeit, sind bei mir angesiedelt. Und das sind so die Be Bereiche, wo wir diese Themen auch äh, gut stärken können, fördern können, in den Mittelpunkt stellen können und somit wieder grüne Visionen äh, wachsen lassen können.
2: Ich glaube, wir haben jetzt echt viele verschiedene Ideen davon auch platziert, was grüne Bildungspolitik sein kann, von dem die sehen, die nicht gesehen werden, bis hin zur Klimabildung. Es ist ganz breit. Ich mache das ja jetzt zum ersten Mal als Co-Host, aber ich glaube, wir sind langsam am Ende der Sendung äh, angekommen und es hat mir mega mega viel
0: Spaß gemacht. Ich äh, konnte mich echt entspannt zurücklehnen, habe viel gelernt. Ich würde aber dennoch eine abschließende Frage stellen, denn diese Neuwahlen sind ja nun auch eine Chance für grüne Bildungspolitik in Berlin. Was wünscht ihr euch denn nach den Wahlen? Was für kurzfristige Erfolge und wo seht ihr die langfristige Perspektive? Vielleicht können wir das äh, in Form einer stichwortartigen Bilanz noch beantworten.
2: Also die schwerste Frage auf jeden Fall nochmal für den, für den Schluss aufgehoben. Ich habe es ja vorhin schon an, angedeutet. Ehrlich machen, solidarisch gemeinsam Verantwortung übernehmen und Kreativität mit der Situation umgehen, die man hat. Das sind für mich, glaube ich, die wichtigsten Werte ähm, oder Handlungsrichtlinien, die ich mitnehmen würde, die ich auf jeden Fall auch nach der Wahl wieder und weiter einbringen würde und halt Durchhaltevermögen. So, ich glaube, wir müssen da einfach noch eine Weile durch.
1: Also als erstes ähm, wünsche ich mir, dass wir als die stärkste Kraft hier aus äh, in Berlin ähm, rauskommen aus den Wahlen und ähm, das Rote Rathaus erobern. So, das ist meine, mein größter Wunsch. Und ähm, was ich für die Bildungspolitik und Schulpolitik ähm, auch mir vorgenommen habe, sind ähm, Themen wie Gemeinschaftsschulen voranzutreiben, also das... Ähm, das Segregierende quasi minimieren, an Gemeinschaftsschulen kommen ähm, verschiedene Kinder mit diversen Backgrounds zusammen und lernen von der ersten bis zur, wenn sie wollen, zwölften Klasse gemeinsam. Das Thema Inklusion beschäftigt mich auch sehr. Ich wünsche mir auch, ähm, dass wir Rahmenbedingungen schaffen können, sodass wirklich Inklusion an Schulen auch gelebt werden können. Da soll nicht nur Inklusion draufstehen, sondern auch Inklusion gelebt werden können und das ähm, da muss auch entsprechend der politische Fokus auch gesetzt werden. Außerdem wünsche ich mir, wie du gesagt hast, geht es, also ich finde es sehr schön, wie du diesen den Politikstil, den anderen Politikstil äh, nochmal deutlich gemacht hast, sich ehrlich machen, sich nicht scheuen, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn es nicht allen gefällt. Es gibt meiner Meinung nach zu viele PolitikerInnen, die everybody starling sein wollen. Ich glaube, wenn man Strukturen ändern will, Nein, ich glaube das nicht. Ich bin mir sicher, wenn wir Strukturen ändern wollen, dann können wir nicht jedem gefallen. Das ist auch okay. Also weiterhin möchte ich gemeinsam mit dir, Louis, für, eine, für ein gerechteres Bildungssystem kämpfen. Es, es war mir auch eine sehr große Freude. war schön, bei euch Gast zu sein in Panko. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft für den Wahlkampf. Du wirst es super machen.
0: Vielen Dank dir. Da möchte ich mich auch gleich anschließen. Ähm, viel Erfolg im Wahlkampf, Louis. Ich hoffe, du kannst deine Arbeit im Bereich Schule und Bildung im AGH und für deinen Wahlkreis 5, das klingt immer so sperrig, also Pankow, Süd und Heinersdorf fortsetzen. Ebenso natürlich danke an dich, Phyllis. Weiter viel Erfolg als positiver Mensch, so hat sich Louis beschrieben und so haben wir dich heute auch wieder erlebt. Und als grüne Schulstadträtin, von denen wir in Berlin, wie wir gehört haben, sehr viel mehr benötigen. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke dir.
1: Danke dir, Holger. Ciao. <lacht> Ciao.